0: Como debes recordar Un buen día Jesús Hizo su entrada triunfal a Jerusalén Cuando rajaron mantos, palmas Lo hizo en los lomos de un, de un pequeño asno Y en su jornada hacia la ciudad Dicen que es muy probable que haya pasado Jesús en su desfile por delante del templo de Herodes, por la puerta misma. Es muy probable porque las calles eran muy, muy escuetas, muy pequeñas. Entonces la Biblia narra que los fariseos estaban muy disgustados, muy hostiles por este desfile de Jesús montado en un asno. Y yo creo que era básicamente porque interfería con el servicio, con el culto que ellos estaban realizando a esa hora dentro del templo. Entonces supongo que dirían, pero ¿qué está pasando ahí afuera? ¿Están incomodando al sumo sacerdote que, quiere, que está intentando predicar? ¿No saben que estamos haciendo un servicio dentro del templo? ¿Estamos orando para que venga el Mesías y allá afuera toda esa chusma haciendo un desfile justo a la hora del servicio? No podían haber elegido otra hora. Y sin darse cuenta, se perdieron el desfile del verdadero Mesías. O sea, ellos estaban dentro esperando al Mesías y él estaba en la ciudad y ellos lo ignoraron. El Mesías, qué ironía, ¿no? Pasó junto a la puerta del templo cuando ellos estaban dentro del templo orando por su llegada. Pero el problema radicaba en que, como te he contado varias veces, que quizá este no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Si él hubiese, no sé, imagino, arribado este, sobre el lomo de un encabritado semental blanco o en un carruaje real con una falange de soldados que lo precedieran, dirían, puede ser que este sea el Mesías que estamos esperando. Pero yo estaba más interesado en un Mesías, en un Mesías, en un Salvador que rompiera la esclavitud, el yugo de la esclavitud romana, que un Mesías que terminara con la esclavitud espiritual así que este que venía en un burrito no llamó la atención a nadie y mi mayor temor arranco de lleno así para ya meternos en lo que creo Dios me dijo que te diga mi mayor temor es que hoy en día nos pase algo similar que estemos dentro del templo dentro de un edificio cada domingo esperando su presencia y no nos demos cuenta que su presencia pasa por la vereda a veces nos olvidamos que Jesús pasó por alto los templos, los edificios, las sinagogas y decidió desfilar con los pobres, con los paganos, con lo que llamamos la chusma. Así que me sigue preocupando a través de los años y cada vez que tengo más años, no mucho, pero más años, este, me sigo preocupando más de que quizás estemos tan ensimismados en nuestros servicios en nuestras actividades, en como dije hace un par de domingos, en eh, hacer iglesia, que en un momento quizás se nos olvida que somos iglesia. En el afán, insisto, de hacer iglesia, nos podemos olvidar que somos iglesia. Dicho esto, yo quiero contarte una historia inquietante que tiene que ver con esta introducción. El libro de Ruth, de nuestras escrituras, comienza uh, su primer capítulo con una familia de cuatro integrantes que empiezan a padecer hambre a causa de una hambruna nacional. La Biblia narra y dice, en el primer capítulo nada más del libro de Ruth, dice que aconteció en el día que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Esta es la familia de Noemí que te decía. Noemí, su esposo y sus dos hijos, Dejaron su hogar porque había hambre en Belén Un detalle que no es menor y no quiero que te pierdas Es que Belén significa la casa del pan O sea que empezó a haber hambre en la casa del pan Eso significa Belén Y es sorprendente y aún más irónico Que ellos abandonaron la casa del pan Porque no había pan en la casa Esto es un detalle que no quiero que nos perdamos Y es algo que además... Muchos de los pastores, de los líderes, tardamos en reconocer y es la única razón por la cual a veces las iglesias no crecen o por lo cual la gente abandona la iglesia y es porque sencillamente no hay pan en la casa del pan. El pan en el templo era la prueba de la presencia de Dios. Se llamaba en las Escrituras el pan de la proposición, el pan de su presencia. El pan siempre fue históricamente metafóricamente el elemento indicador de la presencia divina y la familia de Noemí tenía algo en común con las personas que actualmente se van o evitan venir a nuestras iglesias no encuentran pan no encuentran alimento real en la casa y yo te digo no debe haber más, algo más frustrante y lo he vivido muchos años ¿eh? estuve de ese lado como decimos en mi país estuve de ese lado del mostrador muchas veces de ese lado de, del escritorio No debe haber más frustrante Que levantarse un domingo temprano Alistarse, a, alistar a los chicos A las apuradas Hacer de cuenta que nos olvidamos de la suegra Bueno, todo lo que uno hace por la mañana Reunir a la familia Viajar a veces una hora, dos horas Me consta que aquí algunos viajan tres horas o más En un bus, en un camión En, 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 en el automóvil, en el mejor de los casos Ir a un sitio Donde vamos con mucha hambruna y salir con la misma hambruna con la que entramos. No hay nada más frustrante que eso. ¿Para qué uno se congregaría? Si uno viene a la iglesia y sale con el, el mismo hambre con el que entró. Y no debe haber nada peor, digo, también que abrir un restaurante y solo ofrecer un menú vistoso, pero nunca hay comida para ordenar. Entonces, uno podemos, podemos llegar a cometer el error de ser la iglesia que abre al público cada semana, pero que tiene la cocina vacía que la tiene fría, que la tiene abandonada. Pero eso no es lo más grave. Porque en un restaurante podrían colocar un cartel que dice lo sentimos, nuestra cocina está cerrada o está averiada, no podemos por hoy ofrecer ningún tipo de alimento, solo bebidas. A veces pasa. A mí me ha sucedido en algún viaje que contaba con comer en el restaurante del hotel y me alertan de que cerraron la cocina, ya sea porque llegamos tarde, porque no está funcionando. Eso es... Te, te, te contraria pero eh, aunque uno dice qué molestia te están avisando de que no va a haber comida el problema es cuando uno pierde tiempo en un restaurante para luego enterarnos que no hay comida y uno se sentó está una hora y media y resulta que no hay nada para ordenar entonces cuando se publicita falsamente que hay pan en la casa y no hay pan en la casa es frustrante entonces la gente llega hambrienta a nuestras iglesias y nosotros solo le ofrecemos el menú nosotros le leemos la Biblia, pero no le damos el pan de vida. Nuestro fundador, Juan Carlos Ortiz, siempre decía, la Biblia es el menú, pero después yo me quiero comer la comida, che. Porque la Biblia solamente es el menú y uno no se llena con el menú. Entonces, uno puede predicar con eh, elocuencia lo que Dios hizo en el pasado y lo que hizo con David, con Salomón y con los apóstoles, pero no tenemos evidencia de lo que Dios puede hacer hoy o está haciendo hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Ofrecemos migajas o sobras de alguna comida que alguna vez fue. No sé cómo le llaman en algunos países, pero cuando se recalentaba la comida en casa se le decía, voy a hacer ropa vieja. En casa la ropa vieja era, nunca supimos cuál era la comida original, nunca. Porque siempre había sobras de la sobra de la sobra de la sobra. Y como yo vengo de una generación que todo tenía que durar, Mamá decía, hasta que no se coman la sobra de lo que yo cociné hace tres meses y medio, no van a comer algo fresco. Así que comíamos unas cosas espantosas, a veces se movían solas, tenían vida. Era la sobra de la sobra de la sobra. Imagínate, si llegas a la iglesia y te empiezan a predicar de la sobra de la sobra de la sobra de la sobra de lo que sobró de alguna comida que alguna vez estuvo caliente, ¿no? Entonces, de hecho, hacemos esto porque tenemos la tendencia de poner un velo para disimular de la misma manera que Moisés mantenía un velo sobre su rostro después de que el brillo de la gloria de Dios ya le había desaparecido. Para los que no conocen la historia, Moisés sube al monte, le brilla el rostro, baja con el rostro brilloso, de modo que la gente no lo podía ver, la gloria se le imantó. La esposa diría, qué pena dormir con este hombre, es como dormir con una luciérnaga, porque imagínense... Apagaba la luz del velador Y seguía iluminando la habitación Pero él se pone un velo Para no molestar Entonces decía ¿Por qué tiene un velo Moisés? Sí, porque está brillando Pero en un momento Dejó de brillar el rostro Una mañana se levantó a afeitarse Y ya el rostro no le brillaba Y entonces él Dice Hebreos No tuvo el valor Para decir Miren muchachos Ya me pueden mirar Ya no me brilla el rostro No siguió dejándose el velo Como diciendo Debajo todavía tengo brillo Y si esto yo que de alguna forma Dios está desnudándonos, quitándonos el último velo de hipocresía para que se nos note en varias ocasiones que no brillamos como decimos que brillamos. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús no querían que el pueblo se diera cuenta que ya no había gloria detrás del velo. Ellos querían mantener a Dios donde alguna vez Dios estuvo y por eso no querían reconocer que ahora Dios estaba desfilando afuera con la chusma montado en un burrito. Ellos querían tener la franquicia de tener a Dios dentro del templo, lo cual genera otro problema más grave aún. Pero antes de contarte ese problema más grave aún, te voy a contar cómo funciona una vacuna. Bueno, yo sé que lo saben la mayoría, pero te voy a recordar cómo funciona una vacuna. Cualquier vacuna está hecha con una cantidad pequeña de las mismas bacterias y virus a los que se quiere combatir, eso es una vacuna y este virus atenuado que se llama antígeno es lo que provoca una respuesta inmunitaria en nuestro cuerpo, o sea las vacunas preparan a nuestro cuerpo para combatir las enfermedades pero las vacunas contienen el mismo germen que se quiere combatir no sé si todo el mundo lo sabía, a lo mejor sí, y el único burro que se enteró relativamente hace poco fui yo. Pero cuando recibimos una vacuna, una vacuna el sistema inmune reconoce esta proteína viral ¿m? como un agente extraño, algo extraño que entra en el cuerpo. Es una proteína viral. Entonces se produce inmediatamente una respuesta de anticuerpos y de células citotóxicas, lo cual el cuerpo empieza a practicar para luchar contra esa enfermedad. Le damos una serie de prácticas cuando le ponemos el antígeno para que el cuerpo fabrique anticuerpos, valga la redundancia, que reconocen partes de ese germen. Por eso que cuando nos vacunamos algunos sufrimos efectos adversos, efectos secundarios, te dicen durante el día es posible que tenga mareos, quizá tenga algunas líneas de fiebre. Uno dice, pero me vine a vacunar o a enfermarme más. Lo que pasa es que la vacuna es el germen y puede causar algún efecto no grave, pero algún efecto adverso. Si después de estar vacunados estamos expuestos a ese virus para el cual nos vacunamos, los anticuerpos generados por la vacuna bloquean la infección y por consecuencia evitan la enfermedad clínica. El proceso a través del cual las vacunas crean inmunidad recibe el nombre de inmunización. Y ese sistema inmune nos permite resistir, insisto, Diferentes enfermedades causadas por microorganismos Por ejemplo, ya no nos contagiamos del sarampión Porque nuestro cuerpo recibió 1% de sarampión Y por eso nos hizo inmunes Me mira medio raro, pues ¿me, me expliqué? Nos dieron 1% de sarampión Si uno quiere ser inmune a la suegra tiene que ponerte 1% de suegra Ahora, siguiendo esta línea del relato y del pensamiento Imagínate lo que sucede cuando la gente llega a nuestras iglesias y le damos 99% de experiencia humana y 1% de Dios. Cuando le damos a la gente solo un poquito de Dios, ¿qué es lo que pasa? Lo vacunamos contra Dios. Al tener 1% de Dios, como cuando nos dieron 1% de sarampión, si uno se encuentra con 100% de Dios, ¿qué te digo 100%? 90% de Dios. ¡Wow! Uno es impactado. Pero cuando es 1% de Dios, los hacemos inmunes a su presencia. Pero nosotros solemos decir, venga este domingo que va a sentir el fuego poderoso de Dios. ¡Venga a recibir un milagro de Dios con el fuego! Así, o sea, Dios está en nuestro medio, experimenta el poder. Venga y sienta la presencia palpable. Y la gente llega a nuestro restaurante... Pensando que se va a comer todo eso que ofrecimos en la promoción, como pasa en nuestros países que ponen una foto de una hamburguesa así que es la señora vaca hecha hamburguesa y te dan la muestra gratis de lo que era eso. Uno dice, pero no se parece la foto. Parece que lo que te dan es la nieta de la foto. Así ni la hija llega a ser. Pero uno viene... Por lo que prometemos, la gente llega por lo que prometemos Y la gente llega, estoy hablando del inconverso El católico practicante Estoy hablando del judío ortodoxo Que finalmente llega Y eso no nos ve gritar, nos ve sudar nos, Que nos agarra la chiripiorca Nos ve pidiéndole repetir Dígale que está a su lado, Dios está aquí Dígale que está a su lado, la presencia está en ti Dígale que está a su lado, la volteate atrás hermano Dile, la presencia está contigo Ahora di conmigo, este es el mes, este es el mes, este es el mes, este es el mes, este es el mes vamos a decretar milagro, diga conmigo, vamos a decretar milagro. Entonces la gente dice, yo fui, me hicieron repetir como logro, hice lo que me pidieron quisiera, le tuve que hablar a uno con cara de limón toda la mañana y salí igual. ¿Y pero qué viste? ¿Qué sé yo? Un tipo gritando, pero después salí tan hambriento como cuando llegué. O sea, ¿había algo de Dios? Sí, pero 1% de Dios, mencionaban a Dios. ¿Y qué hace eso? Los vacuna, la gente viene a la Casa del Pan para descubrir que ahí va más presencia humana y muy poca presencia de Dios. Eso es lo que me siempre me ha preocupado a través de la, de la historia, de la vida. A veces me toca publicar nuestra gira, la gira que me toca hacer ahora, que dicho sea de paso, semana que viene voy a estar en, a estar en, en Chicago y en Boston, aquí les mando un saludo especial. Eh, y la gente me dice, veo mucho Dante, se llama Presidente, no veo a Dios en el anuncio. No veo a Dios en el cartel. Y ese es el problema, que siempre queremos ver a Dios en el cartel, en el menú, no en los corazones de la gente. Entonces quieren ver a Dios en los versículos que ponemos en las redes sociales, no en nuestra vida privada. Nos controlan a ver si ponemos versículos bíblicos en las redes. No importa si vivimos el versículo o, no lo vivimos, o somos unos demonios andantes. Pero pusimos un versículo, todo lo pongo en Cristo como fortaleza. Después le pegamos hasta el perro, pero ponemos el versículo. Y lo que la gente no comprende es que el cartel o el anuncio no sirve para que coma a nadie, no le da de comer a nadie. Si yo abro un restaurante con grandes fotos de comida en la puerta, lo más probable es que el día de la inauguración se me llene de gente. Pero si solo había un cartel y la cocina estaba vacía, no regresan más ni a mi restaurante ni a ningún otro que se le parezca porque dice era todo publicidad era cartel pero fui y no había comida eso es un plan perverso y religioso que vacuna a la gente contra Dios entonces no es problema que la gente llegue por Elías si es que cuando luego se va conoció al Dios de Elías siempre digo lo mismo cuando vamos a invitar a alguien no hay que decirle quiero predicarte y contarte el mensaje de salvación y contarte la indisolubilidad de la Trinidad que te redime de la concupiscencia de la carne. No va a entender un cuerno el tipo. Hay que decirle venite, acompáñame. ¿Qué es? Un show, un servicio, lo que quiera. No importa por lo que venga. Y es probable que algunos digan voy a ir a conocer a Elías. Lo bueno es que después se llevan al Dios de Elías. El problema real es cuando promovemos al Dios de Elías en los carteles y se van conociendo a la Elías de Dios ¿me siguen sí o no? entonces no sirve de nada poner en el cartel Jesucristo como teníamos nosotros cuando recién nos convertimos en el garage de la casa de mi papá puso un cartel gigantesco que decía Cristo salva sana y liberta todos los días menos los lunes porque ese día no había culto entonces siempre me acuerdo de ese cartel Cristo salva sana y liberta todos los días menos los lunes entonces ¿de qué sirve poner Jesucristo Me vez de River Arena la experiencia Jesucristo? Si cuando la gente entra acá solo se encuentra con un hombre y eso es lo que se lleva. Entonces no importa la carnada ni aquello por lo cual la gente venga, importa a quién se lleven a la hora de irse. Eso es lo importante. ¿Sí o no? Yo digo siempre, voy a decir esto solo una vez para que lo twiten preferimos que vengan atraídos por un gusano y se lleven un pez a que venga por un pez y se lleven un gusano. <risa> El que tiene oídos que oiga. <risa> Pero a veces prometemos un pez y la gente se va con una carnada, es todo. Entonces, ¿de qué sirve poner una gran cruz en la puerta principal del templo o promover a Jesucristo en las redes y cuando llegan a la iglesia, llegan aquí, Resulta que celebramos el aniversario de bodas del pastor La presentación de su libro La graduación de su hijo Oramos porque el perrito del pastor se quebró la pata entonces eh, Mucha gente me ha dicho mucho Estuve durante más de dos años No aquí con respecto a, a River Pero yo he viajado por muchas, muchos países He estado en los cinco continentes Y mucha gente me, dice, me ha dicho He estado por dos años tratando de invitar a la iglesia A mi esposo inconverso que no quiere saber nada Y finalmente lo logré llevar Después de dos años Y ese día el pastor decidió no predicar Porque celebraba su cumpleaños Pasaron un powerpoint De cuando era chiquito, era bebé Cuando tenía pañales que lo cumpla, pasta. Y yo tenía a mi marido ahí Una única oportunidad Para que, este pa que este marido reciba a Cristo O el día que logré llevar a mi jefe, ese, ese día levantaron cuatro ofrendas seguidas porque tenían que cubrir una deuda el lunes. Mi jefe, que me dice siempre, ahí te sacan la plata, le dije, no, vas a ver que no, cuatro ofrendas. Y empezó el pastor, alguien tiene mil dólares, alguien tiene diez mil, no se va de acá sin dejar la plata. Entonces, justo cuando llegue mi jefe, ya de por sí es un espanto ir a comer a un restaurante que después de estar dos horas te das cuenta que no hay nada para ordenar ya eso es un espanto pero es peor invitar a alguien venía a comer a tal lado y ese día pasar vergüenza porque nuestro invitado se va con más hambre de la que entró y es por eso que las iglesias dejan de crecer porque empieza a fallar el famoso boca a boca que es lo que hace crecer un buen restaurante una buena tienda el famoso review eso es lo que nos hace crecer no hay publicidad que haga crecer ninguna empresa, ninguna compañía y ninguna congregación que no sea el famoso boca a boca. La promoción que no falla, tenés que ir. Tenés que verlo. Tenés que ver, tenés que estar ahí aunque sea. No, pero no, no soy religioso. No, 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 no. Esto no es religión. Tienes que ir. Yo estuve y eso no falla. Pero cuando no nos animamos a recomendar un sitio, es porque sabemos que a lo mejor, a lo mejor sirven alguna botanita, algún aperitivo. Y en la mayoría de los casos a lo mejor no se come nada, entonces no queremos correr riesgo. Y si en algo colaboró la pandemia, fue que los hambrientos que están afuera ya no compran todo lo que vendemos, tenemos que darnos cuenta. Y parte de la culpa la tenemos los pentecostales, porque siempre estamos compitiendo por quién tiene la verdadera franquicia de la presencia de Dios, Siempre y apenas percibimos una pequeña gota de la presencia de Dios en nuestro servicio ya empezamos a publicar y, y me hago cargo eh, porque todos hemos hecho esa torpeza publicamos frases grandilocuentes no se imaginan lo que está pasando en medio nuestro hay un río de unción aplastante palpable no pudimos ni siquiera estar parado todo el mundo llora y a lo mejor la que lloraba era una vieja del reuma no por otra cosa una viejita lloraba diciendo déjenme sentar que no aguanto más por eso lloraba y así hasta se producen las divisiones, porque de repente alguien se lleva a un grupito alegando que ellos tienen ahora el verdadero fuego de Dios, que no es como este fuego, y así estamos. Y antes de la pandemia, antes del 2020, la gente de afuera nos solía creer, y muchos llegaban expectantes, y después se daban cuenta que habíamos exagerado, que habíamos manipulado los hechos, que la mayoría solo era promoción, espuma, humo, pero que no había esencia. Entonces cuando falseamos la verdad de la unción de Dios, diciendo que es un río, que es un mar y cuando los hambrientos llegan, descubrieron que era un poco de música, algunos gritos, unas emociones, dos abuelas con chiripiorca y ya. Y hemos construido grandes puentes sobre cauces secos. Hemos construido grandes puentes sobre canales secos. Le hemos dicho a la gente ¡Hay pan en la casa! Y ellos han venido para darse cuenta que no había, la mayoría de las veces, comida de verdad. Pero siempre estamos intentando atraer a la gente con gracia barata y un avivamiento sin costo. Y entonces en lugar de convertirlos, ¿qué logramos? Un montón de convencidos que a lo mucho duran un mes. Porque alguien que no tuvo un encuentro real con Dios se convence, por mucho que lo llamemos cinco veces a la semana. Me dicen a mí, mis amigos colegas me dicen, pero ustedes no hacen seguimiento de la gente, hay que llamarlo por teléfono para rematar la venta. Viste que vas a la iglesia y lo primero que te toman los datos, el social, todo, no sabes si te agarró la migra o la iglesia, no sabes. Los datos, los datos, los datos y, hasta, y ¿a qué hora se lo puede llamar? No, 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 llame que mi marido no sabe que viene. No, no, ¿a qué hora se lo puede llamar? Y análisis de sangre, materia fecal. Quieren saber todo. La gente reacia a dar eso y después lo empezamos a perseguir. ¿Qué pasa? No lo vi el domingo pasado. ¿Qué pasó? Se enfrió. Si uno tuvo un encuentro con Dios, no hay que convencer a nadie. Si a mí me tienen que convencer para que yo vaya a ver un partido de fútbol, lo más probable es que no me guste el fútbol, no me pegó, qué sé yo. O sea, no hay que convencer a un fanático para que vaya a ver a su equipo, no hay que convencer a un fanático para que vaya a ver a su cantante predilecto. Y todo esto de darle a la gente lo que quiere es solamente darle un encuentro emocional con el hombre, cuando lo que realmente necesitaban era un reencuentro real con Dios, entonces, cuando uno se encuentra real con Dios, no hace falta seguir a nadie. El Espíritu Santo se encarga de traer convicción de pecado. Yo puedo hablar a tu intelecto, apenas puedo hacer eso torpemente porque a uno se me duerme, pero si estás despierto. Pero yo no puedo tocar tu corazón, yo no puedo hacerte llorar, yo no te puedo conmover, no puedo, no puedo generar convicción de pecado. Entonces, mientras que... Millones de personas afuera de las paredes de nuestras iglesias están a punto de morir de hambre. Nosotros seguimos prometiendo un pan que a veces no tenemos. Y ellos quieren alimento y a veces lo que le damos, insisto, es un menú con promesas de que algún día van a comer algo. Ezequiel 47 47.1 dice, y vi aguas que salían debajo del umbral de la casa del templo. Y yo digo siempre, si el río de Dios no puede fluir desde la iglesia... Entonces Dios se verá obligado a desfilar afuera y pasará por la puerta de nuestros templos como ya lo hizo alguna vez montado en un asno. Si nosotros no le damos lugar a la presencia de Dios, Dios no tiene ningún problema estar ahí afuera con lo que nosotros llamamos la chusma y caminar entre los perdidos. Ahora, ¿sabes por qué Noemí y su familia se fueron a buscar comida a Moab, una tierra pagana, una tierra mundana? Porque cuando en la casa no hay pan, la gente sale a buscar cualquier comida chatarra con tal de resolver el tema del hambre o no cuando uno tiene hambre come lo que sea si uno puede elegir va y se come un buen asado argentino si no dame una pupusa es así cuando ustedes prediquen pongan el ejemplo que quieran ¿Eh? yo voy a México y me dicen que la mejor comida es un burro al pastor y no digo nada Cuando Belén, la casa del pan, está vacía, la gente se ve forzada a acudir a cualquier otro lugar en busca del pan de vida. Y por eso tienen tantos seguidores, los profetas empoderadores, los coach, los decretadores de bendición. Yo a veces, no estoy criticando a nadie en particular, yo, yo hablo del pecado y no del pecador, pero a veces uno se encuentra con algunos que digan no puede ser que haya gente que lo siga, hay maltratadores yo no sé es que usted vino, usted se vaya al infierno basura esa satanás hay gente que dice así pegue, 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 pegue hay gente que le encanta no lo entiendo otros son tiradores de buena onda todo está bien está. <risa> hermano en <pequeño>, una orgía <risa> alégrese siempre hay uno así hay público para todo y yo digo pues es que tenía seguidores sí, tiene, tiene contra gusto no hay nada escrito Y si es una arepa de dulce de leche Es así, contra gusto no hay nada escrito Cada uno puede hacer lo que quiere Entonces durante los últimos años Yo he entrevistado a todo tipo de famosos Y todos estaban hambrientos de algo espiritual No me encontré con ninguno que me diga No, 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 no. yo no necesito nada en el espíritu Aún el que parece más, eh, eh, qué puedo decir, más banal Más superfluo Estaba necesitado de algo espiritual pero la mayoría me contó con dolor que alguna vez concurrieron a alguna de nuestras iglesias y salieron vacunados. Por mencionar solo un ejemplo, uno de ellos, hermano, hermano directo, de quizá el intérprete melódico más famoso de la actualidad, que no voy a decir quién, pero me dijo, dice, a mí me llevaron a una reunión donde el pastor me empujó me puso la mano acá. Si no me caía, me puso la traba para que me caiga. Me pegó con el saco. Me abrió un ojo acá del, con, el, con un botón. La gente estaba en trance. Luego se dedicó a pedir dinero durante más de una hora. Y yo solo le decía a mi novia, mira, yo no entiendo qué está pasando acá, pero no creo que Dios tenga que ver con esto. Yo me quería ir. Y después no me llevan a una iglesia ni con una orden judicial. Porque estaba vacunado. Le dieron... 1% de Dios entonces no quiere saber nada con el sarampión y Mateo 23.13 advierte hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas dijo Jesús que cierran el reino de los cielos en la cara de los hombres dice mi versión Dante habla hoy en la jeta de la gente ni entran ustedes ni permiten entrar a los que están procurando entrar o sea ya es suficientemente malo no querer entrar a la presencia de Dios, pero el Señor se enfada más cuando nosotros somos el impedimento para que la gente se acerque a Dios, cuando nosotros sin querer o queriendo los vacunamos contra Dios. Entonces queremos indignar a Dios, queremos despertar su ira. Bueno, interpongámonos en el camino de los que quieren llegar a Él como hicieron los mercaderes en el templo. Cuando Jesús dio vuelta a las mesas en el templo No fue una exhibición impulsiva Un desfase hormonal Una rabieta de mal genio Fue un acto deliberado Con un mensaje intencional Los religiosos lo que creían era Lo que querían era proteger la concesión La franquicia Ellos eran los únicos que te podían dar el acceso a Dios Y si alguien quería entrar al templo Para adorar a Dios Tenía que comprar esas palomas Esos carneros y cambiar el dinero que traían por la moneda local que ellos cambiaban y manejaban con usura. Ellos gestionaban la exclusividad de la fe y no toleraban palomas importadas ni fe que no sea la de ellos. Y el Señor los corrió con un látigo. Y mientras tanto la gente está tan hambrienta que no sabe dónde buscar comida espiritual. Entonces recurren a los gurúes de turno, no creerán la cantidad de conferencias motivacionales que se hacen en todo el mundo, algunas son interesantes, porque hay gente que son psicólogos, este, oradores, que caramba, tienen algo para decir. Te puede gustar o no, puede ser más o menos espiritual, pero tienen para decir algo. Otros son ladrones de campo, dicen cada estupidez y hay gente que les paga y los escucha y les hacen repetir cosas y hacen ejercicio y ganan fortunas yo digo, ¿cómo puede ser? Claro, porque la gente tiene hambre de algo distinto, de algo espiritual y no saben dónde acudir y donde le dicen que hay pan, man y a lo mejor comen comida chatarra. Un ejemplo de esto es el rey Saúl que cuando no pudo alcanzar o tocar a Dios llegó a decir, encuéntrame en un adivino, una bruja aunque sea. El tipo buscaba una suegra, un, una, una, una bruja adrede. Dijo, quien quiera que sea, aunque no sea suegra, pero que sea bruja. Necesito una palabra de orientación Un hombre de Dios Ungido de Jehová Buscando una bruja Dijo búscame en una divina Necesito Conocer el mundo espiritual De verdad Un tipo ungido con Dios Buscando una bruja Eso es comida chatarra Y la comida chatarra De Moab Siempre termina costándote todo Siempre Es un precio muy alto El que uno paga Noemí perdió a su esposo perdió a sus hijos, en dos versículos no dicen cómo se murió su esposo, se murieron sus dos hijos, porque la comida basura siempre se termina robando todo. Cuando uno no encuentra pan en la casa del pan y va a buscar cualquier otra cosa, siempre esa comida chatarra termina por darnos mucha grasa, nos infla, pero no nos nutre, no nos alimenta. La, la palabra de Dios dice se levantó este, con sus nueras, y regresó de los campos de Moab, Noemí, porque oyó un rumor, un rumor, un chisme, dice un rumor la Biblia, un chisme, un dime y direte, un correteo de pasillo, en cada país se dice de diferente manera, un rumor, escuchó en el campo de Moab, un rumor de que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, un rumor, y hay aquí otra perla de la corona que te voy a compartir por la misma ofrenda que vas a poner después a mí me fascina la frase oyó un rumor ella oyó un rumor que de la tierra que ella se había ido Jehová bajó a visitar y a dar pan no hizo falta promoción en redes no hizo falta un congreso con 10 predicadores de moda no hizo falta una campaña publicitaria un solo rumor de pan verdadero hizo que quisiera regresar a casa un rumor yo siempre he sostenido esta idea Si hay pan en la casa del pan Si hay palabra verdadera La gente va a venir Y va a hacer fila cada mañana para entrar Si hay pan Se corre el rumor ¿Sí o no? Alguien tiene que aplaudir más que eso, gente Si hay pan La gente hace fila ¿Por qué? porque cuando llevamos alimentos a Uganda nunca hizo falta una gran promoción con anticipación ¿qué campaña publicitaria hacemos para decirle que vamos a llevarles comida? apenas sacamos una bolsa de arroz en cuestión de minutos hay cientos de familias haciendo fila nunca hace falta palabrería para traerlos porque ellos tienen hambre y nosotros tenemos pan, punto si tenemos pan no hay que hacer mucha promoción la gente tiene hambre si hay gente hambrienta Y en la iglesia hay aroma a comida caliente El boca a boca Hace que lleguen las multitudes No hay otra forma de crecer Amén. Hay un café que yo suelo ir De tanto en tanto en la semana aquí cerca No es un Starbucks Es un café manejado por orientales No sé si el aroma es ficticio o de verdad Pero tiene ese olor a panadería de barrio Donde yo salí cuando horneaban el pan en mi barrio, se, escucha, se sentía, se escuchaba iba a decir, se sentía hasta en el aeropuerto internacional. Era el pan recién horneado, mamá decía, ya, ya salió la primera horneada, cinco cuadras estaba la panadería. Está bien, mi mamá era un sabueso, sí, si yo sé, decía, ese calzón lleva dos días sin cambiarse, ya olía todo. Yo no escuchaba cinco, no sentía cinco cuadras, pero a dos cuadras ya sentía el aroma. Mira el aroma, lo que llamamos en Argentina las facturas, el aroma a, 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 al pan recién horneado. Era una, una delicia. Y cuando no teníamos plata, hacíamos. Y nos íbamos. Vaya y huela a la panadería y vuelva, que hoy no hay nada para desayunar. Nos manda a oler. El olor a la comida, no hace falta promoción. Entonces, la gente dirá, dice, yo estuve el domingo pasado. Y no es exageración, no es manipulación, no están vendiendo humo. Realmente fui con hambre y salí satisfecho. Hay palabra de Dios en la casa. Si hay palabra de Dios, el boca a boca funciona. Hay pan en la casa del pan. ¿Sí o no? Ahora, eso no lo logra. Ni la música, ni el show, ni los invitados, ni las luces, todo es parte de la presentación de la comida. Si uno no come todo lo que hacemos ustedes pero acá ponemos música y en mi iglesia también sí, no lo hacemos con malas intenciones el poner luces el que esté bonito pero no podemos fallar en lo primordial y te lo voy a explicar así esto es muy sencillo a mí me voló la cabeza esta explicación y te la voy a compartir cuando Jacob tuvo una visión del cielo no te voy a hacer la historia larga pero está orando ahí le cambia su nombre etcétera él tiene una visión del cielo de una escalera de ángeles que suben y que bajan termina la visión y él levanta un altar de piedras y dice esto es para que yo recuerde que este lugar no es otra cosa que casa de Dios puerta del cielo y levanta un altar de piedras un monumento ahora él no estaba poniendo una piedra para recordar exactamente el lugar sino para recordar lo que le había pasado en ese lugar que es muy diferente nosotros solemos recordar el método en lugar de recordar qué fue lo que pasó en nuestro interior por ejemplo un día cantamos cuán grande es él y pasa Drew acá y canta mi corazón y la gente llora y la chiripeor que hay uno tiembla cuán grande es él yo veo que la gente empieza a llorar y el otro tiembla entonces el próximo servicio yo voy a decir no, no, no hay que repetir esta canción porque va a pasar lo mismo y de repente el domingo siguiente pasa, canta la misma canción y no pasa nada. Mi corazón, hace uno, como si fuera un hipopótamo y se va al baño. Pero si sí la misma canción. Entonces a veces repetimos palabras, frases, gritos, gestos y no sucede nada. Porque en vez de marcar o señalizar el hambre de nuestros corazones, estamos señalizando el método. Te voy a poner otro ejemplo más sencillo. Y ahora sí, lo vamos a entender completamente. Los pescadores que salen a pescar en alta mar, mar adentro, no los que pescan en muelle, los que salen con un bote y logran dar con una ubicación precisa de un cardumen, de un sitio donde hay buena pesca, siempre marcan el lugar exacto para poder regresar en una futura pesca. El secreto radica que es difícil marcar un lugar que está debajo del agua. Cuando estás en el medio de un lago, ¿cómo marcas el lugar? Usted, aunque coloquen una boya marina, la mayoría de las veces el viento, el agua, arrastran a la boya fuera de la posición o una lancha que pasa rápido corta la línea y se perdió la marca. Entonces el punto de pesca se marca con señales permanentes en la tierra que no cambian aunque sople el viento. O sea, encuentras una buena pesca, tienes que mirar hacia el horizonte y no olvidar lo que estás mirando en ese momento en tierra sólida aquí una buena pesca ¿qué hay en tierra sólida? bueno a ver el bote debe estar posicionado la próxima vez de manera tal que a mi derecha tenga justo estos tres árboles especialmente este del medio que lo tenga acá que a mi izquierda justo esté esta roca puntiaguda al frente y adelante ese muelle esa es la marca que nunca se va a mover porque los árboles van a seguir ahí la roca va a seguir ahí el muelle va a seguir ahí entonces si alguna vez buscamos la presencia de Dios y vamos con ella, la encontramos, sentimos su toque. Nunca hay que recordar qué canción estaba cantando, así la canto igual. ¿Qué estaba orando ese día? Ay, estaba con pijama ese día, me voy a poner el pijama de la unción. No funciona así. O oh, qué predicador estaba escuchando, porque cada vez que lo escucho yo siento no funciona. Porque son señales temporales, es como querer hacer una marca en el agua. Son señales cambiantes, fluctuantes. Hoy Dios te habla por un gran predicador y mañana te habla por un burro, que casi es lo mismo. Que entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? Tengo que recordar cuán quebrado estaba ese día que encontré a Dios, cuán arrepentido estaba, con qué corazón me acerqué a Dios. Esas son las marcas en tierra firme que siempre nos van a permitir una buena pesca. ¿Por qué yo sentí la presencia de Dios hace un año? Ah, porque hace un año justo tuve esa crisis en mi familia y mi acercamiento a Dios no fue mecánico, fue con el corazón quebrado. Esa es la marca que tengo que recordar. El corazón quebrado es lo que atrae a Dios. ¿No? Bueno, ahora imagínate lo que pasa cuando los pastores, en lugar de marcar el hambre de la gente, marcamos el método. Le decimos a la gente, venga a comer, que va a haber un congreso, que viene un profeta, que hay comida. Y la gente no come. Y decimos, qué raro, porque hace una semana aquí mismo comimos un montón. Qué raro si el domingo pasado con esta canción toda la gente empezó a llorar. Qué raro que cantamos la misma canción esta semana y no pasó nada. Hicimos un llamado al altar y la vez pasada se llenó. ¿Cómo que ahora no pasó nadie? Porque queremos marcar en el agua. La cosa es que cuando Noemí... Oyó que había nuevamente en Belén comida, se levantó de la aflicción para regresar hasta ahí. Y cuando regresan los que vienen con hambre, siempre regresan acompañados, no lo hacen solos. Noemí regresó acompañada por Ruth, su nuera, que nunca había pisado antes Belén. Yo creo que cuando hay alimento, los que nunca han sido salvos van a comenzar a venir. Esto lo digo para tu esposo, tu esposa en conversa, tus padres, tus hijos, tus parientes, tu jefe, estás llegando un despertar, de personas que en su vida habían cruzado la puerta de una iglesia, pero cuando vean que estás comiendo, ese despertar los va a atraer, vendrán a buscar alimento. ¿Tú lo crees, de verdad? ¿Sí o no? Vendrán. Mira, yo hace poco vi a una predicadora, a la que quiero mucho, pero como yo nunca menciono el nombre, está bien. La vi hacer un video invitando a gente de otras congregaciones Diciendo, no saben lo que está ocurriendo en nuestra congregación El fuego ha venido, el fuego no vino para pasar Ha venido a nuestra iglesia para quedarse Tienen que creerme, esto no es algo pasajero Tienen que venir a vivir lo que nosotros estamos viviendo Venga, venga, venga Y yo decía o meditaba, si fuera cierto Haría falta que lo promocione Si Dios de verdad se manifestara te aseguro que solo el rumor de los hambrientos correría como un reguero de pólvora. Hay tanto hambre que corre como reguero de pólvora. ¿Tú lo crees sí o no? De hecho, antes que ella se sentara a hacer un video, ya habría filas y filas de gente hambrienta esperando por ese pan que ella dice que tiene. No tendría ni tiempo de hacer un video. Apenas hay pan fresco, las multitudes llegan a hacer fila. En la panadería de mi barrio, Horneaban el pan y nunca salía y decía: ¡Ay, pan, calentito, señores! ¡Venga a buscar el pan, gran pan! El olor atraía a, a la gente. Yo, ahora está, yo sé que alguno está pensando: bueno, Dante, pero también si haces un buen show, buen show, no es show, es show. <risa> me enfermo cuando me dice ¿Por qué haces show? ¡Por qué no es show, es show! si haces un show de entretenimiento la gente también va a hacer fila pero yo disiento con esa idea porque uno dice bueno, pues tú montas un espectáculo y la gente hace fila yo disiento porque en primer lugar primero y principal la gente no es estúpida va para ustedes es un adago. la gente no es estúpida ¿no? No, no podemos insultar la inteligencia de la gente de esa manera si uno hace un show la gente puede venir una vez dos si nunca comen si no hay alimento, la gente no regresa. A ver, yo mismo he ido muchas veces a un restaurante elegante diciendo más, voy a este por única vez voy a comer bien. Porque tenía fama, una gran marca, un branding, una fina atención. Y entré, manteles finísimos, vajilla de lujo. Te ponen como 14 cubiertos que uno dice, ¿por dónde cuerno empiezo? Porque en mi casa el mismo tenedor era para toda la familia, acá teníamos ocho. Camareros uniformados como si fueran soldados luces tenues que uno no sabe lo que te están sirviendo Alguien tocando el piano, música de fondo Pero las porciones había que mirarlas con lupa, eran así <risa> Pedí un ojo de bife Era un lunar de bife, era un grano de la vaca, así Los platos eran microscópicos y la comida cuando viene esa es la comida con un azúcar impalpable alrededor con cositas así y con perejil y con cosas era para sacarle una foto pero para comerla dice era un maní cacahuate me, term murí, muriendo, me terminé muriendo de hambre y aparte tuve que hipotecar un riñón para pagar la cuenta dije ahora vengo puse el riñón en un tupper y lo llevé con hielo dije acá está págese cóbrese una parte dudo que el, el camarero era simpático era amable el chef no dudo que haya sido un gran showman de la cocina me morí de hambre terminé comiendo un choripán enfrente. ¿qué me hizo? me vacuno nunca más regreso entonces los que dicen eh, pero el show también atrae nunca regresamos donde llegamos con grandes expectativas y nos fuimos con hambre nunca la gente si se sostiene, si la gente además de sostenerse ofrenda, que siempre se digo a los pastores, si la gente no te cierra la mano, porque lo primero que uno hace es cerrar la mano. Yo no quería pagar por ese, ese, ese grano de, de, de vaca, no, no quería pagar por eso. Ni te cuento el postre, porque cuando uno está ahí dice, más vayamos preso, pidamos postre. Uno dice, ya está, sí igual no voy a poder pagar. Ni te cuento el postre, que nunca es flan, nunca es queso y dulce, nunca es dulce de guayaba, es... Frutas del bosque, matizadas y granizadas, con cola de león y tigre, con castor a las nueces. Y dice tráigame uno para compartir. No, yo le diría uno para cada uno. Y te traen una cosa así que es un un pelo de vieja así, así. Que no sé si hay que mirarlo, peinarlo, chuparlo. con un moco que se va cayendo allí abajo 87 dólares ahora ustedes dirán ¿y vas a volver? ¡ni con una orden judicial! entonces uno no puede volver y volver y volver a un sitio y sembrar y sembrar a un sitio donde no hay pan donde uno no come Primera de Samuel 3.3 3 dice Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él dijo venme aquí Entonces a veces hay que admitir que la lámpara está débil Es cierto que todavía alumbra Pero a veces miramos nuestra llamita vacilante Que arroja una escasa luz y decimos Estamos viviendo un avivamiento Vengan a ver el fuego de Dios que nos está quemando Y la gente llega y nos ve que estamos jugando a la iglesia y quizás sea una llamita, que la vemos los que estamos cerca, pero los que están lejos no la ven. Entonces, ¿quién irá por los perdidos que nunca ven nuestros canales religiosos, no consumen nuestras maratónicas para juntar dinero, no escuchan nuestros discos? Necesitamos que la gloria de Dios brille lo suficiente para que sea vista a la distancia, para que digan, "Hay pan, hay aroma a pan, en River hay aroma a pan", ¿sí o no? En otras palabras, es tiempo que la lámpara de Dios salga de nuestras paredes e ilumine la ciudad ¿sí o no? hace un tiempo un pastor muy amigo me confesó que su congregación no crecía y que estaba considerando irse de la ciudad y me dice la gente es muy dura no sé cómo es la gente que te tocó a vos pero a mí me tocó como si fuera una lotería digo toda la gente es complicada ¿por qué? porque digo porque vos sos complicado yo soy complicado trabajamos con un organismo vivo que gente pero él culpaba al poco compromiso de los líderes, la gente que no sembraba. Y dice, y cualquier excusa, es, cualquier cosa es excusa para faltar un domingo. Entonces yo le dije, ¿vos me estás preguntando esto para que yo te aliente o estás listo para la verdad? Y me dijo, no, 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 si te estoy contando esto, quiero que sea lo que sea, me digas la verdad, decime lo que pensás. Entonces le tiré la anestesia ya tengo de por sí síndrome de Asperger, no manejo mucho las sutilezas. Acá me cuido mucho, pero yo en la vida real no manejo muchas sutilezas. No soy grosero, pero no soy sutil. Entonces, le dije, "¿Hay comida en tu casa?" Digo, "En la iglesia, donde predicas, siempre hay palabra fresca de Dios. O te pasas la semana desenfocado, ocupado en otras distracciones y cuando llega el domingo refritas un pequeño par de frases motivacionales y los envías de regreso a casa sin comer." Entonces titubeó y me dijo: Bueno, a veces, si no tengo tiempo de hacer un mensaje, ese día hacemos una linda administración. Oramos por la gente, pasan al frente y le gusta a la gente. ¿eh? Entrego alguna palabra profética. Sí, pero ese día no cocinás. Digo, ese día no hay pan. Le servís una, una picadita, una botana y lo dejás sin comer nada sólido. O sea, a dos, a tres le profetizás y a los demás. No, no, pero les gusta a la gente Sí, pero le preguntaste a los demás Los que no comen Los que miran cómo le profetizaste al otro Viste que a veces uno va a, esos, a esa iglesia Donde le profetizan a este, al otro Y dice una para mí, una para mí Y nada Aunque sea te vas a morir Algo querés que te digan Y mientras que yo iba hablando con este Supe que estaba por perder otro amigo Pero la charla se logró mantener porque yo nunca adjetivo, yo nunca soslayo una discriminación. Entonces, sí, se mantuvo. Me terminó confesando que en ocasiones no tenía ánimo para predicar. Y dice, cuando no tengo ánimo, a veces domingo, el mismo domingo de la mañana le pido a alguien que predique, eh, a veces mi esposa, a veces otro líder. Le digo, pero ni te preocupas que va a comer a la gente ese día. Y ahí me confesó de que a veces se deprimía, que prefería salir de viaje para, para despejarse un poco en la cabeza. Y ahí entendí por qué el liderazgo ni siquiera estaba comprometido y que la congregación no crecía. Y le dije, mira, yo lo voy a decirte esto. Si vas a abrir las puertas el próximo domingo, asegúrate que haya pan o no van a regresar nunca más. Cada domingo es la última oportunidad que tienes para alguien. Cada servicio es una bala de plata para alguien que va a asistir un solo día, invitado por alguien más que confía en que su pastor se asegure de que ese día va a haber pan en la casa del pan no te pueden mandar un memorándum mire que hoy llevo a mi esposo converso después de 10 años de invitarlo no la friegue pastor mire que hoy lo estoy llevando no te pueden mandar cada día es una bala de plata entonces tienes que honrar a aquel que vino con hambre como honrar a aquel que invitó a alguien con hambre ese día a comer porque si no se va a correr la voz de que tenés las mesas vacías que tu cocina está cerrada o que cocina cualquiera entonces si yo voy a un restaurante de comida italiana Y ese día, no, no tenía ganas el chef de cocinar Así que le mando a este que haga unos taquitos Cuando prediquen pongan el ejemplo que quieran Yo pongo este ejemplo ¿Está mal comer taco? No, pero entramos a un restaurante italiano No queríamos comer taco Como si entro a un restaurante mexicano No quiero que me sirvan ravioles, sencillo Y esto no pasa a nivel iglesia, pasa a nivel personal una y otra vez nos preguntamos ¿por qué yo no puedo ganar a mis amigos para el Señor? ¿por qué los miembros de mi familia no se interesan en mi Dios? ¿por qué mis compañeros de trabajo no vienen a la iglesia? y la respuesta no te va a gustar pero te voy a preguntar lo mismo que mi amigo ¿querés que esté aliente? ¿o estás listo para la verdad? Pues yo te puedo dar una palabra de aliento dígale que está a su lado ese amigo ya va a venir pronto pues yo te puedo decir eso insultarte la inteligencia pero te voy a decir la verdad la razón por las cuales los, por las quienes te rodean no están interesados en conocer a Dios es probable que no vean suficiente presencia de Dios en tu vida. O sea, sí ven algo de Dios en ti. Notan que no tomas mucho. Que no fumas. ¿eh? Que no dices tantas groserías. O sea, te ven y ven 1% de Dios en tu vida y 99% de buena gente no te diferencias nada a un buen budista podrías tener a Jesús colgado acá o al gordito Ah, cualquiera ¿te cancelan por esto? no, no, no y por consecuencia también los vacunaste contra Dios entonces cuando uno está lleno de la presencia de Dios creamos una zona de radiación divina, un campo de influencia que afectan a los que están alrededor sin tener que hablar. Es entonces cuando la gente le nota y dicen de nosotros lo que dijeron en Hechos 4.13 realmente estos han estado con Jesús. La gente nota que has estado con Jesús. No era la sombra de Pedro la que sanaba a la gente, fue la sombra del que habitaba en la vida del apóstol que creó una zona de radiación divina donde él estaba. Habitaba con él ¿Sí o no? Entonces El Evangelio de Marcos Dice que cuando la planta del pie De Jesús Toca la playa de Gadara Un hombre que estaba casi a un kilómetro Poseído por cinco mil demonios Fue liberado repentinamente Marcos cuenta que cuando el endemoniado Ve a Jesús Corre y se arrodilla ante él En un acto de adoración El tipo no tenía control de lo que hacía los demonios hasta le ordenaban herirse a sí mismo. ¿Qué ocurrió que cambió la mente descontrolada de un hombre poseído por cinco mil espíritus satánicos? Yo te diré lo que ocurrió. Dios pisó la playa. Eso es lo que necesitamos cada domingo. Oír las pisadas de Dios cuando sus plantas tocan el suelo de la iglesia cuando eso ocurre no hace falta ni guerra espiritual ni gritar desaforadamente ni hacerle repetir a la gente ni que la gente entre en trance y mucho menos empujar a la gente con la mano porque el propósito de Dios es poner un pie y traer libertad a los cautivos y te digo esto con cada onza de fe que hay en mi ser si Dios realmente manifiesta su presencia si tan solo pone solo un pie en la playa de nuestra vida todo el mundo cae de rodillas incluyendo a los demonios todo el mundo cae de rodillas ¿Sí o no? Todo Los demonios La ansiedad que te atormenta Pero para que eso ocurra Tenemos que hacer un cambio Tenemos que ser A priori Dejar de ser solicitadores de bendiciones Pedidores de dones Porque a veces somos el club bendíceme Y eso fue lo que los israelitas hicieron Después de haber desechado el rostro de Dios y por mucho tiempo hemos padecido el síndrome del hijo pródigo amamos la herencia del padre queremos los dones nos sentamos a la mesa familiar cada domingo pero no para tener comunión con el padre para que nos dé los dones para reclamar las promesas y vamos con el menú y decimos yo quiero esto y quiero esto y quiero esto porque legalmente me pertenece quiero comer todo lo que haya para comer quiero servirme todo lo que me pertenece y te digo un secreto esta es otra perla de la corona una gema escondida en la historia del hijo pródigo fue la bendición del padre lo que financió el viaje del hijo pródigo hacia el chiquero fue con su herencia que se pagó el despilfarro y su viaje hacia la porqueriza y a veces utilizamos las mismas bendiciones de Dios para financiar nuestro viaje de alejamiento del Señor hay un famoso escritor llamado Charles Dickens que cuando era niño mi mamá me hizo leer la novela entre otras que él escribió historias de dos ciudades y hay un inicio de la novela que dice era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos la edad de la sabiduría y la edad de la locura la época de las creencias y de la incredulidad la era de la luz y las tinieblas la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. Y estas, esta prosa de Dickens creo que grafica lo que nos sucede hoy. Tenemos millones de predicas de los mejores predicadores del mundo en Internet que nuestros abuelos jamás pudieron acceder. Tenemos acceso a todos los libros de devocionales que querramos que antes ir a una librería y encontrar un libro cristiano hace qué digo 30 años atrás era una utopía tenemos la mejor música de adoración ahí en la red la que querramos. y a veces estamos más desconectados de Dios como jamás ninguna otra generación antes que la nuestra lo estuvo tenemos menos de Dios cuando tenemos estamos atiborrados de información de Dios hay un pastor americano que cometió el error de alentar a un pastor etíope y le dijo siempre estamos orando en los Estados Unidos por la pobreza de su pueblo y el pastor etíope respondió y nosotros siempre oramos por la prosperidad del suyo y le aclaró nosotros oramos por ustedes los americanos porque es mucho más difícil para ustedes vivir de la manera que Dios quiere que vivan en medio de la prosperidad que para nosotros en medio de la pobreza entonces a veces uno se olvida con esto del sueño americano de lo que era ir a la iglesia para buscar a Dios necesitamos buscar arrepentimiento decir Señor yo te quiero a ti no importa si me bendices o no no importa si me dan el préstamo si me sanen los papeles migratorios si me sanan, yo te quiero a ti tan solo con que pongas un pie en la playa de mi vida yo sé que voy a emitir una radioactividad divina donde yo me vaya algo está terriblemente mal gente y no creo que es la falta de hambre espiritual de los inconversos. Yo me di cuenta que la mayoría de la gente no tiene conflictos para acercarse a Dios. Durante la pandemia, todo el mundo cantaba y oraba desde los balcones. La iglesia es el problema. Ellos tienen hambre, pero son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que ofrecimos por años una buena carta, un buen menú, con promesa de un alimento que nunca llevamos a la mesa. Y como te dije... Las vacunas crean un recuerdo en el sistema inmunitario. Y si alguien que ahora me está mirando vacunado contra Dios, recuerdas aquella vez que saliste con hambre de una casa del pan, estoy seguro que ya no quieres volver a entrar. Pero eso tiene solución. Tan solo invitando a Dios a que se baje del asno en medio del desfile en la calle y que ponga un solo pie dentro de nuestra casa, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra vida. Y la vida hace oh, Y cambia así para siempre Alguien tiene que celebrar más que eso Si crees que Dios habló Dale un aplauso al rey Aleluya no, 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 no Alguien tiene que celebrar más que eso Celebra, celebra, celebra al rey Porque Dios ha hablado esta mañana ¿Tú lo crees? ¿Sí o no? ¿Hay pan en la casa del pan? ¿Sí o no? Por eso las filas por eso la gente viene de temprano a veces uno se pregunta ¿por qué hay gente de las 6 de la mañana si saben que van a entrar? y porque hay hambre porque uno quiere la primera horneada porque uno dice yo me quiero llevar esto para toda la semana porque uno rumea después la palabra lo que fue dicho porque no es motivación no son tres promesas tiradas por ahí es palabra de Dios y cuando la palabra de Dios llega como alimento uy nos nutre nos pone fuertes yo sé que hay mucha gente aquí y en casa vacunados contra Dios. A lo mejor sigues yendo a la iglesia porque no te queda otra, porque tus padres van, porque se supone que tienes que venir, pero te vacunaron o el legalismo te hirió o alguien te discriminó o dijo que si no cambiabas inmediatamente de elección sexual te olvidaras de entrar a la iglesia o te dijo que si no te vestías de manera decorosamente o si no dejabas aquel vicio o si no te arreglabas con tu esposo, o si dejabas de ser una madre soltera. Cosas que te estigmatizaron más de lo que la vida te estigmatizó. Entonces uno se vacuna, se duele contra Dios. No saben la cantidad de artistas que me abrieron el corazón diciendo yo no te piso más una iglesia, te conté un ejemplo. Otros me han dicho no, eh, solo me llamaban cuando necesitaban el dinero. Otros me han dicho durante la pandemia ni una vez ni siquiera el pastor transmitió un mensaje en vivo, nada, me pedían el diezmo. Entonces la gente se vacuna contra Dios, se cierra, ya no quiere saber nada. Pero yo siento que el Señor está cambiando eso y está trayendo un despertar de gente que está entendiendo de que esa vacuna no vino del Señor, vino del hombre. Y Dios dice, yo voy a quitarte todo vestigio Que corre por tus genes Que corre por tus venas Y voy a renovar tu sangre Voy a renovar tu, tu inmunidad Te voy a inmunizar, pero contra Satanás Te voy a inmunizar contra el enemigo ¿Tú lo crees, de verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene que celebrar lo crees? Entonces vamos a tomar un tiempo hoy Para decir, Señor, yo me arrepiento De todos mis pecados aunque seas cristiano de años pero quiero confesar mis pecados quiero decirte Señor no te he buscado y quiero pan quiero tu alimento si puedes levantar tus manos al cielo levántalas conmigo y dile Señor yo necesito tu alimento ahora yo necesito que mi hambre se vaya para siempre pon un pie en la playa de mi vida tan solo un pie en la playa de mi vida uy todos orando dile Señor pon un pie en la playa de mi vida cambia, cambia mi vida yo siento que hay una radioactividad divina está ahora invadiendo te estás quedando radioactivo de su presencia y no va a ser a través de gritos ni por imposición de manos eso va a ser solamente porque el Espíritu Santo sella esta palabra imprime sobre tu corazón lo que acaba de decir y esa radioactividad va a cambiar hasta tu mirada Tu forma de hablar Tu manera de articular las frases Tu manera de pararte Te va a bendecir el Señor Dice el Señor Yo traigo sobre ti Una nueva esperanza Una nueva unción Algo que no estaba antes Presencia del Espíritu Sopla Sopla ahora Sopla del norte Del sur Del este Del oeste Un viento de otra parte Venga sobre la congregación Los que están mirando en casa Desde cualquier parte de el mundo, el Señor me está mostrando y diciendo, viene un despertar pero va a haber un cambio de la raíz, de las plataformas de los stage, de los altares o como quieran llamarlo, va a haber un cambio tiene que haber un cambio de paradigma, habrá pan en la casa del pan Dios no enviará a sus hijos a donde van a pasar hambre no enviará a los suyos donde van a pasar hambre el Señor agregará a los que van de ser salvos, pero para eso tiene que haber pan en la casa del pan Palabra siempre de Dios Y si no hay palabra la gente no come Y si no come es famélica Y si hay hambruna y si hay raquitismo espiritual No podrá crecer Dios dice recibe ahora Recibe ahora, recibe, Levanten las manos Y comiencen a beber Diga Señor yo siento esta palabra sobre mi vida Mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu A los que están recibiendo a Jesucristo En el corazón ahora en casa recibiendo perdón de pecados di Espíritu Santo entra a mi vida cambia transforma. Me vamos levante las manos los que tengan el bautismo del Espíritu intercedan como conviene ahora hay pan hay pan hay pan en la casa del pan dice el Señor y ese pan viene es el pan de la proposición el pan de su presencia el pan del rostro de Dios Uy, Padre está llevando a River A una nueva dimensión A un nuevo propósito, lo creo Yo creo que algo se ha roto Esta mañana, que los cielos Se han abierto, que la gloria De tu espíritu está tocando Ahora niños, jóvenes, ancianos Y adultos, Señor he transmitido Lo que creo me has dicho que diga No he omitido, no he quitado Una sola frase, lo que creo es tu revelación Y he transmitido a estos Tus hijos esta palabra Señor, para que se corra la voz de que hay pan en la casa del pan. A los pastores, amigos, a las congregaciones que escuchan, Dios sabe con qué amor he predicado esta mañana. No es mi ánimo condenar ni exhortar, solamente decir, ¿estás listo para la verdad? Mi querido consiervo, Dios te llama a preparar pan, a hornear pan, a tener palabra. De otro modo, la gente irá buscando por diferentes sitios En el peor de los casos Adivinos brujos En el mejor de los casos Otras iglesias Que brindan entretenimiento Más el Señor me dice Que te diga Es tu responsabilidad Dale vosotros de comer Dale vosotros de comer Reciban Reciben recibe Dale vosotros de comer Padre Recibimos esta palabra Síllala en nuestros corazones Oramos para que tu gloria Haga lo que yo no puedo hacer He hablado torpemente a la mente Pero tú has hablado al corazón Niños Jóvenes Jóvenes, ancianos y adultos Yo bendigo a esta gente Declaro bendición para octubre Noviembre y diciembre Declaramos que el último trimestre del año Será de cielos abiertos De pan que cae del cielo De comida que alimenta el alma El corazón y el espíritu Declaro bendición En el cuerpo, en el alma Y en el espíritu Amén y amén Seas bendito de Jehová Seas bendecido, gente ¿Hay pan en la casa del pan, sí o no? Que Dios te bendiga Buen provecho, gente Que Dios te bendiga Y ahora sí, alimentar el, la carne también Comen algo rico Dios te bendiga Hasta el domingo que viene Chao Bendecido a la gente del otro lado Apareciste
1: una noche